0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。呃，二零一九年创立的品牌吼，所以我们这四年就跟着疫情这样风风雨雨，到了现在也算是做出一些里程碑，所以很开心，就是。防溺教育虽然在台湾还不是那么受到重视，但也因为我们透过自己的这些努力，其实也让越来越多人看见的，必须要注意这些事情，这样才可以去避开溺水风险，安心玩水，开心回家。那明年焦哥还是有很多计划想要做啦，那可能也会需要很多人的。帮忙跟协助，所以如果到时候需要支援的话，就我,我们会在 p a r k e t 毫不羞耻的厚脸皮跟大家说所以希望届时可以收到大家的帮忙。嗯、呃，也非常感谢关键评论网办的一个这样的活动，让每个地方的小人物都有地方发生，期待大家都成为自己领域的大人物。好，那本周的新闻报报一样三件事情跟大家说，第一个就是。游泳教育的改变让荷兰溺水比例大量下降，这个是我看到另外一个协会叫做台湾民主青年协会发的一个贴文那这个贴文的内容看起来跟焦哥平常在分享的理念不谋而合啊，相信他可能也有参考了我们的写的一些经验。那这边有截取人家写的一些关于荷兰游泳教育。怎么样教孩子与水共存的重点？那这边也分享给大家听。那他有写到，水安全跟游泳训练在荷兰其实就像国民的义务一样，那家长一样会在他们五六岁的时候就帮大家去报名课程，其实就跟台湾一样，所以那只是他们的课程其实是非常根据。现实溺水环境状况去做设计的，所以里面就会教非常多水域安全概念跟水中自救技巧。那根据荷兰中央统计局的数据显示，哈，在去年荷兰只有八十位居民因因为溺水而丧命。那在一九五零年代呢，当时的荷兰每年大概有四百人溺毙吧，那其实大概就是以前的五倍。那大概他们开始去推广他们的游泳教育之后呢，大概到 2,000 年左右，其实就一直维持在很低的数字，所以可能就是都在100位以下，就代表其实这20年来讲，荷兰都一直保持着一个溺水比例非常低的一个状况吼。那相较于荷兰，台湾的话，根据消防署统计吼，我们近五年全国平均每年有902个人溺水。其中获救的大概是341所以有536人离世， 2 5人失踪。也就是说，如果你在台湾发生溺水，你有超过50趴以上的几率，就是你会溺水身亡。那荷兰的人口呢，大概是台湾的80趴而已，就是、好像 1,700 多万人吧。可是台湾因为溺水而过世的人，却是荷兰的5倍。而且这个还是在台湾是个先进国家啊，就是做什么水域活动都会禁止的情况下，所以我们就可以看得出来，游泳教育的改变是真的能够帮助荷兰把溺水的几率降低。好，那台湾的游泳教育其实这几年也做了很多改变，也让台湾的溺水几率有降低。不过呢，从消防署的数据来看，这五年大概其实已经没有什么在降低了，大概就维持这个数据。但还是有荷兰的五倍，所以如果我们想要让这个数据再降低的话，或许参考荷兰的游泳教育去做一些游泳教学调整，可能是一个我们可以去做的一个方向。那这一篇文章的全文，交哥会再放在底下的说明栏，如果大家有兴趣的话，可以再去看一下哦、喔。好，然后第二个新闻是：色西失足南前往太钢野溪温泉，绳索没拉好冲走，这是发生在。十一月六号的一个事件，吼，那疑似就是过溪，可是没有拉好，就被冲走。那那个地方其实就不是那么容易过。那其他游客也有反映说，在十点多有遇到他们，就过河过不了，要他下午一点多的时候回城的时候就发现，哎、欸，他们有个朋友被冲走了。那也不知道他们到底是。怎么样被冲走？经他们的朋友说，其、就、实、是、他们有也有试着去追，可是因为身上你也没有什么装备，救生衣、包包、防水包这些都没有，所以就也没有办法帮助他什么事情。那焦哥之前也有去过泰钢野溪温泉哦、喔，好像是在2018年去的吧。然后那个失足的位置其实就是一个会需要渡溪的位置，那泰钢也是一个。非常热门的一个野溪温泉景点哦，现在也有很多商业团会在那边开团，然后好像现在因为一些居民的反对吧，现在也不能在里面露营了。那路途没有很远，大概走一个小时就能够到。那最困难的就是焦哥刚刚说的这一段，你必须要拉绳渡溪到对面。那这个溪面大概其实也只有十公尺宽而已，可因为。焦哥之前去，他冬天的水量其实也没有算很小，所以算是有一点难度哈，也不太建议新手前往。那焦哥那时候去的时候，其实是完全没有绳索的，我只有把这个图片抛在粉丝团，大家可以再看一下。所以，我们那时候就是凭自身的能力度过的。那如果你去啊，你真的不幸落水的话，那这边就是要跟大家讲，你应该要怎么做哈？你要赶快脱下身上的装备，然后往两侧游哈，因为一般。流动性的溪边的水深不会太深呐、啊，除非是那种溪边静止的深潭，不然你漂个几十公尺，你应该是一定会漂到一个踩到底的地方，或者是你往岸的两边游，应该十多秒也是可以让你的脚去碰到地板，或是遇到一些溪中的大石头可以攀附抓取哈。那当然，你要做到这些前提，就是你得在。踩不到底、没有挖进的情况下，可以抬着头游泳。而且在现在这个天气，如果你去野溪温泉，你就知道西边的水温绝对是很低的。我记得体感通常都不会超过十五度。所以如果你没有冬天在西边游泳的经验，你落水的时候大概也只会很紧张的挣扎吧，然后最后就抽筋沉到水里面。可是如果你能够稍微撑上一点点的时间，你可能撑个十多秒。或是能够漂流个十多公尺，基本上在台湾的溪啊都很短小了。你要漂到岸边，应该不是那么困难的一件事，只要你的手脚有稍微提。可是多数人因为根本没有在溪边游泳的经验，所以完全办不到这件事情。所以如果大家真的之后有去野溪温泉呢、啊，你真的也可以尝试在那种。很缓的溪流中游游看的经验，甚至你只要泡在溪水里就好。你先去让你的身体去感受一下，如果你真的冬天去野溪温泉意外落水，大概体感会是怎么样一个感受？那你真的如果不小心过溪的时候跌倒啊之类的，那你才不会这么紧张。那这个真的是冬天。很容易有可能会发生的一个状况哦，因为溪水的温度的温差真的会导致很多人真的是没有办法反应啊，所以大家如果冬天要开始去野溪温泉玩，就请大家小心注意啊。好，最后一个资讯是要来跟大家讲说，西降是什么？那西降又称为峡谷探险哦，是来自于欧美的一个溪谷活动。那也是近几年很多人尝试挑战的一个活动哦。那这些玩西降的人啊，他必须利用绳索技术装备，沿着瀑布或者是有高低差的地形向下游垂降。让这些原本只能远观的瀑布能够身历行中，亲身感受每一个瀑布的个性，并挑战高度带来的恐惧。那也因为这些活动有非常多乐趣，跟相对有一些环节需要注意。尤其像是一些风险知识或是一些确保观念，会因为环境的不同有所差异。所以如果大家有兴趣体验的话，你可以找专业的西降业者前往哦，那这个感受绝对跟大家以前玩的其他活动不一样哦。虽然焦哥这样讲的，焦哥自己是还没有参与过西降活动，因为时间上这个刚好都比较容易卡到哦。它就有点像是你平常，如果你有在攀岩的话，你可能去龙洞攀岩，你会从露天的地方攀上去再下降下来吧。那这种峡谷探险西降就比较像是你会可能先。跑到最上面的瀑布，然后一路下索下来，这样子。那台湾也是有几个比较热门的西降地点好像焦哥就很想去山阳峡谷了，就是一个非常漂亮的地方。那现在台湾有在带西降的业者也开始越来越多了。如果大家有兴趣尝试的话，这个照片非常好看哦。那焦哥会把这个照片链接一样放在底下说明的。如果你有兴趣。推荐大家可以去挑战这项活 动， 那一定要请专业的团 队， 不然自己去你可能不会架绳 索， 你也不知道怎么去判断位置的 话， 真的太危险了。所以这也算是一个比较新兴的活 动， 在这边推荐给大家。好，那本周的新闻报告就到这边，主要三件事情跟大家说。第一个就是荷兰的游泳教育确实降低了他们溺水意外的机遇；那如果台湾能够跟着做一些调整跟改变的话、啊，应该会是一个蛮好的方向。再来就是如果去野溪温泉啊，比如说你说像太钢这个有绳索拉，或者其他地方，如果你真的不小心。滑倒的话，请记得赶快脱下你身边的装备，往两侧游。通常西边，你只要能够撑个十多秒、十多公尺，你应该就能够飘到岸边。那当然，就是你必须能够在踩不到底、没有挖进的情况下，在冷水里面游泳。那最后跟大家介绍西降是什么这也是台湾近几年比较热门的活动。那如果有西降业者想要 sponsor 教科来。参加这个活动的话，欢迎支持，就一定帮你这个活动推好推满。那大家也欢迎去找其他业者来参与这个活动哈。这算是一个蛮有趣的新兴挑战。如果你觉得一般的溯溪活动、一般的攀岩活动对你来讲已经没有那么有挑战的话，那这个是一个还不错的新兴的户外活动哈。那大家可以再去试试看。好。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park s 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也可以私讯我们，你想要听什么样的主题？那我们就下次再见喽，拜拜。动的话，欢迎支持，就一定帮你这个活动推好推满。那大家也欢迎去找其他业者来。参与这个活动哈，这算是一个蛮有趣的新兴挑战。如果你觉得一般的溯溪活动、一般的攀岩活动对你来讲已经没有那么有挑战的话，那这个是一个还不错的新兴的户外活动哈。那大家可以先去试试看。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也可以私讯我们，你想要听什么样的主题？那我们就下次再见喽，拜拜。